0: Hallo und willkommen. Das Virus, das mutiert, also verändert seine Struktur. Und da drängt sich dann natürlich schnell die Frage auf, wirken dann die Impfstoffe überhaupt noch? Wie die Forschung auf solche Virusmutationen reagiert und wie die Impfstoffe weiterentwickelt werden, darüber sprechen wir in dieser Folge. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Mein Name ist Anja Kopf und heute ist Donnerstag, der 27. Mai 2021. Die Forschung, die hat in Rekordzeit mehrere Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 entwickelt. Allerdings so richtig Ende gut, alles gut ist es leider noch nicht, denn Viren, die sind Überlebenskünstler. Und sie versuchen, sich an die Gegebenheiten in der Umwelt anzupassen, damit sie sich besser vermehren und natürlich überleben können. Zuletzt hat die indische Mutation für Schlagzeilen gesorgt, denn die ist nämlich sehr ansteckend und viele Menschen sind daran gestorben. Und das wirft dann auch eine eher beängstigende Vorstellung auf, nämlich kann das Virus auch den Schutz der Impfung umgehen? Die Antwort, ja, könnte es. Und darum arbeiten Virologinnen und Virologen daran, die Impfstoffe weiterzuentwickeln, damit sie auch gegen verschiedene Varianten von SARS-CoV-2 wirken. Wie Forscherinnen und Forscher da vorgehen und wie schwer es ist, einen Impfstoff überhaupt anzupassen, das möchte ich meinen Gast Professor Peter Kremsner fragen. Er ist Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Universitätsklinik Tübingen. Und er beschäftigt sich jeden Tag damit, wie sich Corona-Impfstoffe weiterentwickeln lassen. Denn er leitet die Studie für den Corona-Impfstoff des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac. Also dem Unternehmen, wo eines der mRNA-Impfstoffe entwickelt werden, die kurz vor einer Zulassung stehen. Herzlich willkommen, Herr Professor Kremser, bei uns hier im Podcast. Grüß Gott. Sie arbeiten ja direkt daran, den CureVac-Impfstoff zu entwickeln. Also, der hat ja jetzt noch keine Zulassung, wird also noch nicht angewendet. Und gleichzeitig tauchen ja immer wieder neue Coronavirus-Mutanten auf. Was heißt denn das jetzt so konkret für Ihre Arbeit?
1: Ja, wir machen unverdrossen weiter. Die Phase-3-Prüfung, also diese Zulassungsstudie, läuft. 40.000 Probanden sind da drin, die Hälfte am Placebo. gekriegt Die andere Hälfte hat das Währung gekriegt. Und wir testen jetzt als primären Endpunkt für die Wirksamkeit, wie der Impfstoff gegen Covid-19 wirkt. Und das umfasst alle Varianten auch gleichzeitig.
0: Sie haben ja angefangen, diesen Impfstoff zu entwickeln, als es ja von diesen Mutanten ja noch überhaupt keine in Sicht waren. Wie überprüfen Sie denn jetzt direkt, ob das Virus gegen die Mutanten wirkt? Also prüfen Sie das an den Menschen, können Sie das irgendwie in einem Reaganzglas testen? Nehmen Sie uns für mich mit ins Labor?
1: Ja, wir haben die Studie begonnen, wo es sich schon abzeichnete, dass es Varianten gibt, also die gibt es seit wir das Virus kennen und das ist bei jedem Virus oder bei jedem mikrobiellen Erreger sehr, sehr ähnlich, dass es ununterbrochen Mutationen und damit auch Varianten gibt und die gab es schon von Anfang an letztlich. Was wir jetzt machen ist, das war ohnehin von vornherein im Wesentlichen auch schon so angedacht, dass wir alle Covid-19-Fälle aufarbeiten das ist nichts, was wir geändert haben, aber dann eben auch nochmal alle SARS-Coronavirus-2-Infektionen sequenzieren, um zu sehen, inwieweit eben in der Placebo-Gruppe dann hoffentlich wesentlich mehr äh, Varianten und von welchen Varianten was da ist. Und in der währung gruppe dann ja hoffentlich überhaupt sehr wenige Fälle und dann ist die Frage, ob es dann eine Häufung gibt von bestimmten Varianten eben auch bei den Geimpften.
0: Mhm. Also Sie testen jetzt an den äh, Testpersonen, die dann eben erkranken, sind die jetzt erkrankt mit so einer Virusmutation oder eben ohne?
1: Ja, genau. Mhm. Ja, so kann man das sagen. Mhm. Wir schauen uns jede einzelne Covid-19-Erkrankung an und testen da auch die Viren und schauen uns genau an, welche Varianten das sind. Und nachdem die Studie weltweit, also im Wesentlichen Mittel- und Südamerika und Europa stattfindet, werden wir da auch eine ja, bunte Schar von Varianten haben. Und da sind wir auch schon selber gespannt, wie das aussieht.
0: Ja, Sie entwickeln ja den Impfstoff der Firma CureVac. Können Sie uns da schon so ein bisschen Einblicke geben, was da gerade Ihre Ergebnisse sind? Also wirkt der Wirkstoff auch gegen die Mutante?
1: Das können wir noch nicht sagen. Wir haben zwar inzwischen, und das kann man auch immer noch verblindet, wie wir sind, sagen, dass die Sicherheit und Verträglichkeit in einem grünen Bereich ist, also so gut oder schlecht verträglich wie auch die anderen bisher zugelassenen Impfstoffe in der Europäischen Union. Zur Wirksamkeit können wir noch nicht sagen. Mhm. Da haben wir schlicht keine klinischen Daten noch. Es gibt nur... Voruntersuchungen aus dem Labor, und aus Tierversuchen. Aber ja, da schaut es sehr gut aus. Aber da schaut meistens alles sehr gut aus.
0: Mhm. Wann rechnen Sie, dass Sie da Daten bekommen?
1: Das äh, wird jetzt wirklich demnächst der Fall sein. Also wir hoffen, dass wir in den nächsten ein, zwei Wochen die Auswertungen auch zur Wirksamkeit hinkriegen.
0: Mhm. Und ähm, gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Sie stellen fest, ähm, dass der Impfstoff total gut wirkt, ähm, aber gleichzeitig halt gegen die ein oder andere Virusmutante, die sich jetzt stark ausbreitet, eben die Wirksamkeit herabsetzt. Was würde man denn dann tun müssen? Also wissen Sie dann genau, ah, auf die und die Weise muss ich diesen mRNA-Impfstoff anpassen oder müssen Sie dann eigentlich noch mal komplett neu anfangen zu forschen und zu entwickeln?
1: Also erstmal hoffen wir, dass sehr gegen alle Varianten, die bisher zirkulieren, wirksam sein wird, sollte das nicht der Fall sein und dann ein, zwei Ausreißer darunter sein und gegen eine Variante oder zwei eben nicht wirken, dann kann man natürlich nachbessern und den Impfstoff dann so anpassen, dass man auch eben in die Impfung diese Variantensequenzen mit einbringt und dann sollte es funktionieren und das kann auch sehr schnell angepasst gehen und auch sehr schnell dann funktionieren.
0: Wie machen Sie das dann genau? Also wie wissen Sie, was Sie dann anpassen müssen?
1: Ja, wir werden alle, die jetzt in dieser Phase 3-Studie die Infektion mit dem SARS-CoV-2 Infektion haben, sequenzieren. Dann wissen wir, wie die Varianten sich verhalten, wo die auftreten und ob die auch in der Währunggruppe, also auch bei den Geimpften vorkommen. Wenn es da eine Häufung gebe von einer Variante, dann weiß man, hm, das wirkt dann nicht so gut gegen diese Variante. Und dann würde man die herauspicken und den Impfstoff anpassen und das zusätzlich hineinbringen.
0: Also die Stelle, wo das Virus dann ansetzt, wo der Impfstoff eben keinen kein Abwehrmechanismus in den Körper eingebaut hat. Ja, genau. Und ähm, wenn man dann festgestellt hat, man muss so einen Impfstoff nochmal anpassen, also aktualisieren. Wie lange dauert sowas denn?
1: Das kann sehr schnell gehen. Letztlich bei jeder Art von Plattform. Aber bei der mRNA-Plattform, dafür ist das ja gut, geht das dann nochmal ein bisschen schneller. Und das sollte dann auch, was die Zulassung oder diese Neuzulassung angeht, dann auch relativ schnell und unproblematisch funktionieren, nehme ich an. Aber die Zulasser werden uns das schon sagen.
0: Also eben, ich entnehme Ihrer Antwort, Sie müssten einerseits noch mal ein bisschen neu entwickeln, neu forschen und schauen, wo kann man diesen Impfstoff eben optimieren. Und dann muss das Ganze hier auch noch mal neu zugelassen werden. Also das ist ja dann wirklich noch mal ein richtiger Rattenschwanz, der da folgt.
1: Es kann aber sehr schnell gehen. Und abhängig davon, was die Zulassungsbehörde anfordert, muss man vielleicht nicht einmal eine klinische Studie machen. Und wenn man eine machen muss, dann auch nur mal eine kleine, mhm. aber keine Phase 3 Zulassungsstudie mehr im Sinne von Wirksamkeitsprüfungen. Das geht sowieso nicht mehr, dass man jetzt placebo-kontrollierte Studien noch durchführt. Wir sind jetzt wahrscheinlich die Letzten, die sowas machen können. Es gibt ja auf der ganzen Welt fast inzwischen Impfstoffe, die überall zugelassen sind und dann ja, muss man das gegen zugelassene Impfstoffe irgendwie vergleichend testen.
0: Sie forschen ja, entwickeln ja einen mRNA-Impfstoff. Reagiert der denn anders auf die Mutanten als ein Vektorimpfstoff?
1: Das kann man so noch nicht sagen. Da gibt es zu wenig ja, zu wenig Daten, dass man sagen könnte, da gibt es Klassenunterschiede. Im Wesentlichen wird es, wenn die Abweichung zu groß ist, von einer Virusvariante dann zu Schwächen beim Impfstoff kommen. Das ist aber nicht unbedingt jetzt nur Virusvektor-spezifisch oder mRNA-spezifisch oder DNA- oder proteinspezifisch. Das wird dann bei allen so sehr vergleichbar sein. Die Sequenz ist ja überall die gleiche, die jetzt in allen Impfstoffen praktisch oder in fast allen Impfstoffen drin ist. Dieses Stachelantigen von dem, oder die Sequenz eben von diesem Stachelantigen von dem sars cov 2 und ob das jetzt ein Proteinimpfstoff, ein Vektorimpfstoff oder ein mRNA-Impfstoff ist, ist egal. Das
0: Zielantigen ist das gleiche. Jetzt werden sich ja auch viele Menschen, die schon geimpft sind, eben Gedanken machen. Also was passiert, wenn eine Mutante auftaucht? Ich zwar geimpft bin, aber dass die Wirksamkeit runtersetzt. Sollte man sich dann eben nochmal mit dem wirksameren Impfstoff Impfen lassen oder reicht der Schutz erstmal aus?
1: Wenn der Unterschied sehr deutlich ist und auch relevant ist, dann sollte man sich besser mit wirksamen Impfstoffen auch gegen neu auftretende Varianten impfen lassen.
0: Ähm, wir beobachten ja auch jetzt schon, dass es ja so einen speziellen Impfboost gibt, wenn man sich erst mit einem Vektorimpfstoff geimpft hat und dann kommt da nochmal ein mRNA-Impfstoff drauf. Also was halten Sie denn von der Beobachtung? Macht das irgendwie Sinn? Ist das logisch und vielleicht sogar empfehlenswert für die Zukunft?
1: Ja, das ist empfehlenswert. Natürlich ist das nicht zugelassen. Insofern ist das auch noch ein bisschen... Ja, künstlerisch das so zu machen, aber in der Reisemedizin machen wir das seit langem so, dass wir Impfstoffe auch miteinander kombinieren, auch wenn sie nicht so zugelassen sind, wie wir es dann machen und das wird auch kommen und das wird jetzt auch studiert und es wird auch schon gemacht, dass man eben zuerst mit einem Impfstoff X und dann mit einem zweiten Impfstoff Y darauf impft. Und in der Regel hat diese sogenannte heterologe Immunisierung eine bessere Immunogenität und möglicherweise auch eine bessere Wirksamkeit sogar, als nur mit einem Impfstoff zweimal zu impfen. Man sieht es ja eigentlich an dem AstraZeneca-Impfstoff. Da ist wird zweimal dieses affen adenovirus äh, Vektor-Rückgrat verwendet, während der Sputnik-Impfstoff zwei verschiedene Adenoviren verwendet für die erste und dann für die zweite Impfung und der hat bessere Wirksamkeitsdaten als jetzt der AstraZeneca-Impfstoff und die sind sehr vergleichbar jetzt.
0: Wenn wir jetzt nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, das Coronavirus, das wird uns noch lange, lange Zeit begleiten. Wird das auch so mit den Impfungen sein? Also werden wir uns immer wieder nachimpfen lassen müssen, also so wie in etwa bei der Grippeimpfung?
1: Das kann durchaus so sein, aber noch können wir das nicht wirklich sagen. Es wird auch sehr schwer sein, das abzuschätzen, aber das kann schon so kommen, dass man sich vielleicht jedes Jahr oder alle drei Jahre oder alle fünf Jahre auffrischen lassen muss. Und wie Sie sagen, wird uns das SARS-Coronavirus-2 ja, erhalten bleiben und sich sehr wahrscheinlich einreihen auch in die anderen respiratorischen Viren, die dann wenigstens in Europa äh, um, um den März herum richtig auftreten, woanders werden sie sich wahrscheinlich ähnlich wie die Grippeviren festsetzen. In den Tropen haben wir unterbrochen Grippe in höherem Maße zum Teil als in Europa im März und so kann es auch und wird es wahrscheinlich auch mit SARS-Coronavirus 2 kommen.
0: Das heißt also, man kann davon ausgehen, dass die Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 Sie und andere Virologinnen und Mediziner noch etwas länger beschäftigen wird?
1: Das sieht ganz so aus. Ich bin selbst aber kein Virologe, sondern im strengen Sinne Infektiologe und Tropenmediziner. Aber dennoch gehören die Viren auch zu unserem Ressort.
0: Dann, ähm, Herr Professor Kremsner, danke ich vielmals ähm, für die Einblicke in die Impfstoffentwicklung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Zusammenfassend lässt sich also sagen, die Impfstoffe, die sind auch wahrscheinlich gegen die neuesten Mutationen wirksam. Und sollte es so sein, dass eine Mutante die Wirksamkeit eines Impfstoffs deutlich, deutlich heruntersetzt, dann ist es gerade bei mRNA-Impfstoffen möglich, diese relativ schnell zu aktualisieren. Mein Name ist Anja Kopf. Und wenn Sie diesen Podcast noch nicht abonniert haben, aber trotzdem neue Informationen zum Coronavirus hören möchten, Einschätzungen von Dr. Dennis Ballwieser oder einfach auch interessiert sind, welche Gespräche wir mit Fachleuten führen, dann abonnieren Sie uns doch. Das geht zum Beispiel über Spotify oder Apple Podcasts. Klartext Corona.
1: Ein Podcast von GesundheitHören.de. Der Apothekenumschau